0: Willkommen zur vierten Ausgabe der Sternbildung mit Florian Freistetter und, und mit Holger Klein und dem Sternbild Stier im Stiergeborene vom 21. April bis 20. Mai sind, wie wir alle wissen, loyal, zuverlässig, sie werden oft Künstler, sie sind praktisch veranlagt, aber auch stur, hedonistisch, eifersüchtig, träge und vorsichtig, wie so ein Stier halt so ist. Ne? Soll ich damit aufhören eigentlich? Ich, ich, das ist es, es macht so einen Spaß eigentlich müsste man nicht dabei filmen wie, das, du, wie du so anspannst das wenn Problem. man diesen Scheiß erzählt. Das Problem ist halt der Running gag funktioniert halt nach den ersten zwei Folgen nicht mehr. Doch doch dann wird er erst recht lustig. Nein ach so nee danach ach danach gibt's keinen Astrologie Quatsch mehr ne. Genau. Dann muss ich mir was Neues einfallen lassen. Naja, dann lasse ich mir halt was Neues einfallen. Äh, mythologisch gibt's zum Stier relativ wenig zu finden fand ich jedenfalls. Es gilt als das vermutlich älteste Sternbild. Hm. Also die Sumerer kannten den Stier schon ähm, vor 5000 Jahren oder vor über 5000 Jahren. Äh, Im Sternbild Stier gibt es die Hyaden. Ähm, und das sind Schwestern, die um ihren toten Bruder Hyas weinen. Äh, eigentlich sind es Sterne. Es sind Sterne. Hyaden ist ein Sternhaufen. Ein Sternhaufen, was habe ich gesagt? Äh, Schwestern. Ja, ich sag ja, ich sag, äh, da gibt es die Hyaden. Das sind Schwestern. Also die Hyaden, das, also das. mythologisch sind das halt Schwestern, okay. die um ihren äh, toten Bruder Hyas ähm, weinen. Äh, außerdem äh, hat die frühe Astronomie, hat die Plejaden anscheinend benutzt, um äh, Erntezeiten und, äh, und Saatzeiten anzuzeigen und äh, in der Jungsteinzeit, das fand ich ganz interessant, in der Jungsteinzeit äh, also es gibt Schädelfunde aus dem Observatorium Goseck ähm, da gab es wohl so ein, so ein Sonnenobservatorium, da gab es Schädelfunde, die wohl ähm, dem Sternbild des Stiers irgendwie zugeordnet werden Man können. Man hat Stierschädel gefunden dort. Stierschädel das gefunden. Das
1: Sonnenobservatorium Gosek liegt echt weit von jener entfernt. Das ja. ist mit dem Fahrrad äh, sind das jetzt hier, ich glaube ist mal ein paar Stunden dort, das sind 30 Kilometer oder sowas hier, die mhm. Saale aufwärts. Das ist eines der ältesten, äh, das ist älter als Stonehenge. Ja. Äh, ist äh, halt so eine Konnte das nur noch irgendwie aus Ausgrabungen rekonstruieren, äh, war halt eben so eine große Konstruktion aus Holz, verschiedene Holzzäune und wo man halt mhm. mit diesen äh, verschiedenen äh, Holzpflöcken dann den Himmel äh, bestimmte Mar Positionen markiert worden sind. Und es ist halt immer genau, es ist halt immer schwer nachzuvollziehen, was man jetzt
0: damals tatsächlich mit den Dingen angestellt hat. Das heißt, man äh, hat Stierschädel. Ich hatte das äh, in einem Buch so gelesen, als hätte man da irgendwie Schädel gefunden die diesem Sternbild irgendwie, äh, weiß ich nicht, an, angeordnet waren wie Sterne aus dem Stier oder Nein, so Nein. nein. Also also meines Wissens nach hat man das. Also, aber man weiß, auf,
1: man weiß auf jeden Fall, dass was ja auch hier in der Nähe gefunden wurde, also in der Nähe von von Goseck, in ist die die Himmelscheibe von Nebra. Ja. die ist nicht weit weg von dort und da ist tatsächlich eine also die älteste Darstellung des Himmels, die wir kennen tatsächlich. Ja. Und auf dieser dieser Scheibe, wo die die, die mit den Goldplaketten äh, da diese Sterne markiert sind. Da erkennt man auch eine Gruppe von Sternen, die vermutlich die Plejaden darstellen. Ah. Und da geht man davon aus, nach allem dem, was man weiß, dass die verwendet wurden, also diese Himmelsscheibe mit, unter anderem verwendet wurde, äh, mit den Plejaden, um herauszufinden, äh, wie man den Kalender organisieren muss, weil man nämlich hier Schalttage einführen muss und so weiter. Ja. Also je nachdem, äh, dass, je nachdem, wie die Plejaden zum Mond stehen, der auch dort abgebildet ist, muss man halt dann mal irgendwie ein bisschen Schalttage dazu tun oder wegtun. Also das ist eine Art, äh, gedächtnisstütze quasi für die für die frühen Priester die halt probiert haben mit dem Himmel den Kalender zu organisieren also die Pleiaden haben durchaus eine Rolle gespielt früher in der in der Astronomie der der Steinzeit und danach Warum ausgerechnet die Plejaden? Also sind die besonders gut sichtbar? Oder? Also man kann, sie, man kann sie schon sehen, sie sind gut erkennbar. Gut sichtbar, also mit der ganzen Lichtverschmutzung, die wir jetzt haben, sind sie ja, eigentlich sind eher schwer sind, zu sehen. Oder? Aber wenn der Himmel klar ist, kann man die schon sehr, sehr gut sehen. Und ja, es ist halt ein markanter, markantes Ding im Himmel, das sich halt gut verwenden lässt. Ähm, und wenn du heute hinguckst, was siehst du dann Markantes im Stier? Das, was man. Heute dort sieht, was ich beeindruckend finde, das ist etwas, was man in einem Teleskop sieht, aber wenn man im Jahr 1054 zum Sternbild Stier geschaut hätte, dann hätte man dort etwas gesehen, was wir seit ein paar hundert Jahren nicht mehr gesehen haben, nämlich eine Supernova. Also eine Supernova mit bloßem Auge, weil ihr Astronomen seht, die ja ständig, oder? Genau, also wir sehen ja vor allem ständig Supernova-Explosionen in anderen Galaxien, aber in unserer eigenen Milchstraße, in unserer eigenen Galaxie, da haben wir tatsächlich seit ein paar hundert Jahren keine äh, supernova explosionen mehr gesehen. Und äh, eine der wenigen, von denen wir wissen in der Vergangenheit, dass sie stattgefunden haben, war die Supernova aus dem Jahr 1054 im Sternbild
0: Stier. Woher wisst ihr Astronomen, dass seit einigen Hundert Jahren keine Supernova war? Beobachtet ihr die, die komplette Galaxie zu jeder Zeit? Also wenn da also, eine Supernova
1: würde, man durchaus bemerken, wenn die in ja. unserer Galaxie stattfindet, dann würde man das bemerken, weil da natürlich in der dann würde man das mit freiem Auge sehen können, was, da, was das da. Egal besteht. wie weit von der Erde entfernt es stattfände. Ja, das würde man auf jeden Fall sehen. Also wie gesagt, man äh, hat sogar so so ein äh, mit den mit den Teleskopen auf jeden Fall, weil natürlich die Teleskope wir haben ja Suchprogramme, die Supernova-Explosionen in weit entfernten Galaxien ja. entdecken können. Also die würden das nicht in unserer Milchstraße genauso entdecken. Aber auch mit freiem Auge, also alles was was dann wirklich eben eine Supernova-Explosion ist, die sind so hell, die würden auf jeden Fall dann mit freiem Auge auch sichtbar sein. Und damals, wie gesagt, selbst damals war es kam, hat man sie am Taghimmel sehen können. Ja,
0: also ich wollte gerade fragen, also wie hell sind die und wie lange dauern die? Also das ist das ein Blitz, den ich dann irgendwie sehe oder ist das wirklich ein Leuchten über mehrere Stunden? Nein, das ist nicht ein Leuchten über mehrere
1: Stunden, es ist ein Leuchten über mehrere Tage und Wochen. Also es ist einfach wirklich ein neuer Stern, der dann quasi, darum heißt der ja Supernova. Also ja. Äh, Nova kommt von Neu, neuer Stern. Mhm. Äh, und äh, diese Supernova, das ist wirklich tatsächlich einfach ein, ein, ein neuer Stern, der dann kurzfristig am Himmel auftaucht, und der dann wirklich für ein paar Wochen zu sehen ist und dann halt der langsam wieder das, das Licht abnimmt, noch ein paar Wochen, Monaten
0: wieder verschwindet. Ich sehe dann aber, also ist das dann ein, ein, einer dieser kleinen Sterne, die ich normalerweise auch am Himmel sehe oder ist es auch wirklich dann ein riesiges Ding? Nein, 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 nein du siehst also, halt einfach einen hellen Lichtpunkt, so wie, wie alles andere, was okay. also,
1: also so wie, wie, wie du den Jupiter oder die Venus siehst, also ja. so ungefähr so hell wäre das. Also die Supernova aus dem Jahr 1054, die war halt um, deutlich heller als die Venus und also so wie man sich, also wie Morgen- oder Abendstern, das hat sicherlich jeder schon mal gesehen, also einfach so ein sehr, sehr heller Punkt am Himmel und ein sehr, sehr heller Punkt am Himmel, der normalerweise nicht da ist. Also das würde einem definitiv auffallen, wenn sowas wenn passiert. Wenn
0: man oft genug hochguckt und äh, überhaupt nur ein Gefühl dafür hat, was dahin gehört und was nicht. Ja, aber ja. es gibt ja genug Astronomen, ja, auch doch. Hobbyastronomen, die das
1: regelmäßig tun lassen, das, das, würde, das würde auf jeden Fall auffallen. Ja. Und äh, wie gesagt, damals ist es vor allem den Leuten, also nicht vor allem, äh, damals ist es eigentlich, Hauptsächlich den Leuten in China aufgefallen. Also wir wissen von dieser Supernova aus den Aufzeichnungen von chinesischen Astronomen. Mhm. Und äh, es gibt auch ein paar arabische Astronomen, die äh, das aufgezeichnet haben. Äh, aus dem, aus Europa gibt es ein paar Aufzeichnungen, die eher die ein bisschen unklar sind. Also es gibt welche Mönche, die irgendwo in ihren Chroniken aufgeschrieben haben, dass da irgendwo irgendwo was zu sehen war. Aber wirklich die, die einwandfreien Aufzeichnungen, die wir haben, stammen aus, aus China, die eben dort äh, am 4. Juli im Jahr 1054 tatsächlich eben einen neuen Stern gesehen haben. Um was das ist, ich meine, Damals hat man natürlich noch nicht gewusst, was es was was ist. Man hat einfach es ist einfach ein neuer Stern. Ja, das hat man nicht. Hat der nicht, Herr hat sich einen neuen Stern für uns ausgedacht. Na ja, gut. So die Chinesen haben andere Sachen geglaubt als damals. Ja. Aber es äh, gab dann irgendwie auch später, also im Jahr im 17. Jahrhundert gab es dann Johannes Kepler, der eine Supernova beobachtet hat, äh, die dann halt auch Dazu geführt hat, dass eben all diese großen äh, Umschwünge, Revolutionen in der Wissenschaft stattgefunden haben, weil natürlich dann auch das Dogma des unveränderlichen Himmels äh, äh, ah. herausgefordert haben. Aber wie gesagt, was ist genau was genau passiert bei einer Supernova? Was das ist für ein Ereignis? Ja, das wissen wir erst im Wesentlichen seit ein paar Jahrzehnten, dass wir es das wirklich gut verstehen, wenn man dazu eigentlich wissen muss, äh, wie ein Stern funktioniert. Denn eine Supernova ist eben das, was äh, wirklich am absoluten Ende eines Sternlebens stattfindet. Mhm. Wir haben ja in der äh, letzten Folge, als wir über Antares gesprochen haben, über den roten Riesen. Genau, da äh, habe ich noch diesen Kohlenstoffklotz. Äh, genau, also das äh, Stern wird quasi, äh, solange ein Stern noch etwas hat, das er fusionieren kann, kann er noch als äh, Stern weiter existieren. Mhm. Ja? Also er braucht halt immer irgendwo etwas, das er fusionieren kann. Sonst hat er keine Kraft mehr, die ihn nach außen drücken kann. Es braucht immer den Strahlungsdruck durch die Fusion, der von innen nach außen drückt, um der Gravitationskraft der eigenen Masse, die von außen nach innen drückt, etwas entgegenzusetzen. Jo. Bei unserer Sonne, beim normalen Stern, ist das die Fusion von Wasserstoff. Wenn der Wasserstoff aufgebraucht ist, dann äh, wird eben Helium fusioniert und der Stern, weil eben Heliumfusion ein bisschen mehr Energie erzeugt, beginnt der Stern sich aufzublähen, wird größer, wird zu einem roten Riesen. Irgendwann ist auch das Helium verbraucht, ja, dann liegt da nur noch Kohlenstoff rum und dann hängt es davon ab, wie groß der Stern ist, weil äh, Je schwerer die Elemente sind, die miteinander fusioniert werden sollen, desto mehr Energie brauchst du, desto ja, größere ne? Temperaturen brauchst du, damit die fusionieren können. Und äh, die Temperatur, die im Inneren eines Sterns herrschen kann, die wird begrenzt durch die Masse, die von außen drückt. Mhm. Und wenn der Stern nicht genug Masse hat, dann kann der nicht so weit drücken, dass dann noch was fusioniert wird. Unsere Sonne zum Beispiel, wenn die zum roten Riesen geworden ist, dann ist da Schluss. Die hat nicht mehr genug Masse, um dann quasi noch weiter drücken zu können, dass dann eben aus dem aus dem Kohlenstoff auch noch was fusioniert wird. Jo. Das heißt, da bleibt im Wesentlichen nur noch äh, enges, komprimiertes Zentrum des Sterns übrig, ja, die ganzen äußeren Schichten sind dann schon weggeblasen worden und was übrig bleibt, ist ein weißer Zwerg, also das ehemalige Zentrum von einem Stern, äh, einfach so ein Objekt, so groß äh, so groß wie die Erde ungefähr, deutlich schwerer, also so groß, einfach gesagt, so schwer wie die Sonne, so groß wie die Erde, also sehr, sehr mhm. dicht mhm. und das ist am Anfang sehr heiß und kühlt dann ab im Laufe der nächsten paar Milliarden, Billionen Jahre. Das Weißer ist,
0: Zwerg heißt, weil es immer noch ein bisschen
1: vor sich hin glüht. Genau, ja. Hin. Aber da ist, halt, da ist halt keine Fusion mehr, sondern es ist, leuchtet einfach nur hin, kühlt, kühlt, kühlt ab. Mehr passiert dann nicht mehr. Wenn jetzt aber der Stern ursprünglich größer ist, ja, also das sind Sterne, die sch ursprünglich schwerer waren als unsere Sonne, also jetzt irgendwie so bis zu acht, achtfachen Masse der Sonne ungefähr. Also Antares. Ja, so ein Stern. Äh, diese Sterne, die können dann eben dann noch weitermachen. Die haben dann noch genug Masse, um dann auch noch äh, Temperaturen im Kern zu erzeugen, dass auch der Kohlenstoff fusionieren kann, ja. dass der Sauerstoff fusionieren kann. Ja, bei diesen Fusionen, da entstehen dann andere Elemente, ja, zum Beispiel Neon ja, wird dann erzeugt. Und das geht dann immer weiter und kann immer weitere Elemente erzeugen.
0: Und die Zeitskalen sind aber immer kürzer, ja, also wie gesagt, für... Was war das für für Helium waren das nur noch Millionen Jahre und nicht mehr Milliarden? Ja, das heißt für Kohlenstoff werden es dann wahrscheinlich nur noch 100.000 Jahre sein oder wie? Ja, so ungefähr, also wie gesagt,
1: Wasserstoff normaler Stern kann ein paar Milliarden Jahre Wasserstoff ja. verbrennen, ein paar Millionen Jahre Helium verbrennen, der Kohlenstoff reicht für für 10.000 Jahre, das Neon, das sind dann gerade noch irgendwie äh, 10 Jahre, das ist quasi fast nichts mehr. Also es geht immer dann, dann Schlag auf Schlag, bis irgendwann mal äh, als Fusionsprodukt Eisen rauskommen. Ja. Ja. Eisen kann nicht mehr fusioniert werden. Eisen äh, ist das Element, das äh, normalerweise, wenn du zwei Atome fusionierst, zwei Wasserstoffatome fusionierst, dann äh, kommt bei dieser Reaktion Energie raus. Ja? Ja. Also das ist der, der, der Sinn, warum man auch probiert Kernfusion künstlich äh, zu machen, ja, weil man es eben Energie erzeugen will. Äh, bei Eisen ist es nicht mehr so, wenn du zwei Eisenatome fusionieren willst, dann musst du mehr Energie reinstecken, als du nachher hast, ja, Also du brauchst mehr Energie und die ist halt nicht da. Mhm. Das heißt, wenn du Eisen hast, hört diese Fusion schlagartig auf. Und äh, dann passiert das, was der Stern eh schon die ganze Zeit machen will, nämlich kollabieren. Und dann kollabiert er weiter und weiter und weiter und weiter. Es gibt keine Fusion mehr, die das Ganze aufhalten kann. Ja. Das heißt, er kollabiert einfach immer weiter und das hat eine Masse.
0: Was im Übrigen was ist, was ich mir nicht vorstellen kann. Das ist ganz witzig. Das ist eine der wenigen Dinge, die ich mir nicht vorstellen kann. Also was heißt das? Der wird einfach immer weiter zusammengedrückt. Genau. Weil eben das, wirklich, man kann sich, Also, der Abstand zwischen den Atomen verringert sich zunehmend, oder?
1: Ja, das, das, das heißt, das heißt, wenn die Dichte sich erhöht, ja, dann werden ja. die Atome immer weiter zusammengequetscht. Ich meine, natürlich kann man sich im Alltag nicht vorstellen, aber im Alltag kann man es auch nicht mit Massen zu tun, die irgendwie das Achtfache unserer Sonne betragen. Ja. Also das, ja. <lacht> äh, das Und, da ist dann eben der Punkt erreicht. Und da kommt jetzt dann eben die Quantenmechanik ins Spiel, weil irgendwann ist es tatsächlich so, äh, du kannst auch Atome nicht beliebig wir in diesem Stand nicht beliebig weit zusammendrücken. Mhm. Also ein Atom hat einen Atomkern und eine Atomhülle. Mhm. Ja, und äh, erstensol das die normalen Kräfte, also wenn wir irgendwo was anfassen, wenn wir irgendwo auf irgendwas draufdrücken, dann interagieren vereinfacht gesagt die Atomhüllen miteinander, ja? Ja. Also zwischen Atomhülle und Atomkern ist ja auch noch jede Menge nichts, jede Menge leerraum. Ja, weil der Atomkern halt extrem klein ist im Vergleich zur, zur, zur Ausdehnung der Atomhülle. Aber der normalen Interaktion von Materie, da interagieren die Elektronen in der Atomhülle. Ja. Der Druck im Inneren eines kollabierenden Sterns ist aber so groß, dass eben quasi auch die Atomhüllen in die Atomkerne gedrückt werden, vereinfacht gesagt. Also ja. die, die negativ geladenen Elektronen aus der Hülle werden in die positiv geladenen Atomkerne gedrückt und es entstehen, wie gesagt, sehr vereinfacht gesagt, es entstehen äh, elektrisch neutrale Neutronen. Ja. Und dann hast du einen äh, Stern, der nur noch dicht an dicht gepackten Neutronen besteht. Ja, also da hast du wirklich äh, die die äh, maximal mögliche dichte Packung, äh, denn dann triffst du auf etwas, das sich Entartungsdruck nennt. Noch nie gehört. Ja, also wie gesagt, äh, normalerweise äh, kann man sich ja denken, okay, dann dann nehme habe ich halt hier Neutronen und die drücke ich halt einfach zusammen. Ich wetsche halt die Neutronen auch noch ein bisschen zusammen. Ja. Das Problem ist, dass die Regeln der Quantenmechanik jetzt besagen, dass sich zwei Neutronen nicht im exakt gleichen Zustand befinden dürfen.
0: Und das bezieht sich auch auf, auch auf den Ort, an dem sie sich befinden, oder? Ja, also wenn man jetzt
1: probieren würde, ein Neutron in ein anderes Neutron zu pressen, dann ja. hätten die ja exakt den gleichen Zustand. Ja. Das ist aber... Quasi verboten. Das ist nur dann erlaubt, wenn jetzt ein Neutron, wenn die Neutronen unterschiedliche Energiezustände haben. Ja, weil dann hat das eine ein bisschen mehr Energie, das andere hat ein bisschen weniger Energie, mhm. dann haben sie nicht den gleichen Zustand. Dann könnte man die zusammendrücken. Jetzt brauchst du aber Energie, um die Neutronen irgendwie, um diese unterschiedlichen Energiezustände zu heben. Mhm. Und diese Energie braucht, die hat der Stern nicht. Also der hat, der, der hat zwei Energie, die aus dem Kollaps stammt, aber die reicht in dem Fall nicht aus. Das heißt, sobald die Neutronen quasi dicht an dicht gepackt sind, geht es nicht mehr weiter, weil dem Stern die Energie fehlt, die Neutronen noch so mit Energie zu versorgen, dass sie unterschiedliche Zustände haben mhm. und dann eben noch weiter komprimiert werden können. Mhm. Und dieser Druck, der quasi aus den Regeln der Quantenmechanik entsteht, weil eben die Neutronen nicht weiter dicht gepackt werden können. Dieser Druck, der wird eben Entartungsdruck genannt und der ersetzt dann quasi den Strahlungsdruck. Ja, also dort, wo vorher die Strahlung, die von innen nach außen gedrückt hat, den Kollaps aufgehalten hat, hält jetzt der Entartungsdruck den Kollaps auf.
0: Das habe ich nicht wirklich verstanden. Also... Achso, im Grunde ist der Entartungsdruck dann, dass äh, sich, sich gegen sich gegen die, äh, äh, sich gegen den Druck wehrenden Neutronen. Genau, okay.
1: Neutronen, damit du die Neutronen komprimieren kannst, musst du sie auf äh, unterschiedliche Energie zwischen erheben. Du ja. musst den Elektronen, den Neutronen mehr Energie geben. Ja. Diese Energie hat der Stern aber nicht. Deswegen wehren sich vereinfacht gesagt, die Neutronen dagegen weiter komprimiert zu werden. Ja. Und dieses wären, dieser Druck, den die Neutronen dem Kollaps entgegensetzen, das ist der Entartungsdruck. Okay. Und so wie vorher der Strahlungsdruck dafür gesorgt hat, dass der Stern nicht weiter kollabiert und unter seiner eigenen Masse, ja. sorgt jetzt der Entartungsdruck dafür, dass der Kollaps des Sterns aufhört. Weil okay. Kernfusion gibt es ja keine mehr.
0: Ja, und, und stimmt. So einfache Leute wie ich würden halt einfach sagen, es geht halt nicht weiter. Genau, und ja, das ist in okay, dem Fall. Ich, kapiert jetzt. Ja. Nur in diesem Fall ist das etwas,
1: was wirklich von einem Moment auf den anderen stattfindet. Also der Stern kollabiert, kollabiert, kollabiert vor sich hin, bis dieser Zustand maximaler Dichte erreicht ist, und dann ist plötzlich Stopp geht plötzlich nicht Plötzlich
0: im Sinne von äh, in der newtonschen Welt auch plötzlich. Plötzlich. Wirklich okay. von einem Moment auf den anderen.
1: Und dann stelle dir vor, was passiert, wenn du jetzt irgendwie du hast eine große Masse in Bewegung. Ja. Also in dem Fall die gesamte Masse eines Sterns, die sich sehr schnell bewegt, weil sie auf Und wie verzögerst du schlagartig. Es ist das gleiche, wie wenn du mit einem Auto von einer Mauer fährst. Genau. Dann hast du auch eine Masse in Bewegung, die plötzlich dann eben, was passiert. Dann wird jede Menge Bewegungsenergie frei, die in dem Fall dazu führt, dass sich das Auto äh, halt in seine Einzelteile zerlegt. Und in dem Fall beim Stern hast du eben eine deutlich größere Masse, die in Bewegung ist, mit deutlich höheren Geschwindigkeiten, deutlich mehr Energie, die plötzlich gestoppt wird und die gesamte Energie dieses Kollaps, die wird dann schlagartig von einem Moment auf den anderen frei und das ist das, was wir normalerweise unter Supernova-Explosion
0: kennen. Ich bin beeindruckt und danke dir. Und euch danke nur für die Aufmerksamkeit. <lacht> das wir wirklich Mehr Informationen zur Supernova-Explosion gibt's im Spektrum Kompakt zum Thema Supernovae und Gamma-Blitze. Das erhältlich ist im Spektrum Shop unter spektrum.de.